0: Ich bin ein Fan von Co-Creation. Ich glaube ganz fest an Allianzen, Partnerschaften, an Kooperationen. Der Grund dafür ist, dass in der Welt, in der wir leben, die immer schnelllebiger wird und die immer unsicher wird, nicht jeder alles bis zum Ende durchdenken kann und nicht jeder alles kann.
1: Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum. Hallo und herzlich willkommen zu Alles neu aus dem Maschinenraum, dem Interview-Podcast für den deutschen Mittelstand. Wir sprechen mit Lenkerinnen und Lenkern sowie Vordenkerinnen und Vordenkern aus dem Herz der deutschen Wirtschaft. Und wir wollen vor allem wissen, was sie antreibt, sie inspiriert und wie sie ihre Unternehmen auf die Zukunft vorbereiten. Mein Name ist Nils Kreimeier und ich bin Journalist beim
2: Wirtschaftsmagazin Kapital. Und mein Name ist Tobias Rappers, Geschäftsführer des Innovationsökosystem Maschinenraum. Mit dem Maschinenraum vernetzen wir über 60 deutsche Familien- und Mittelstandsunternehmen, um von und miteinander zu lernen. Unser heutiger Gast ist Dr. Heiner Lang. Herr Lang ist Geschäftsführer von WAGO und nimmt uns mit auf eine Reise nach Minden in Ostwestfalen-Lippe, dem Mekka des deutschen Mittelstands. Wir sprechen darüber, wie es ist, nach der dritten Generation der erste familienfremde Manager des Unternehmens zu sein und warum es sich lohnt, diesen Weg in ein Familienunternehmen zu gehen. Vor allem wollen wir aber lernen, wie man sich als Unternehmen von einer Produktfokussierung zu einer Lösungsfokussierung entwickelt. Denn genau diesen Weg geht WAGO im Moment. Und dabei kommt es vor allen Dingen auch auf den kulturellen Wandel in der Organisation an. Bevor es losgeht, tauchen wir wie immer kurz ein in die Unternehmensgeschichte von WAGO. Was bisher geschah? Alles begann mit
1: einem Kartenspiel. Friedrich Hohorst und Heinrich Nagel kloppen im Jahr 1950 Skat in Berlin und erfahren so eher nebenbei von einem interessanten Patent. Es geht um sogenannte Federklemmen, Verbindungen für Elektrokabel, die keine Schrauben brauchen und sich damit auch ohne Werkzeug montieren lassen. Die Kartenspieler sind begeistert, sichern sich spontan alle Rechte an der Idee und gründen im April 1951 das Vago-Klemmenwerk, im westfälischen Minden. Benannt ist das Unternehmen nach den Anfangsbuchstaben der Erfinder der Technik. In den dynamischen Nachkriegsjahren wird das Konzept allmählich zu einem Erfolg. Es werden neue Materialien wie Polyamid eingesetzt und neue Einsatzgebiete ausgelotet. Die Produkte kommen in Gebäuden, in der Bahn, in der Industrie und sogar bei der Marine zum Tragen. Wago setzt sich mit seiner Technik zunächst in Deutschland, dann auch weltweit durch und etabliert einen neuen Industriestandard. Heute hat Wago neun internationale Produktionsstandorte. Der Konzern beschäftigt 8600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erzielt einen jährlichen Umsatz von mehr als einer Milliarde Euro. Nach einer Phase der Fremdbeteiligung kaufte die Familie Hohorst die Mehrheit am Unternehmen 2003 wieder zurück, sodass Vago erneut ein echtes Familienunternehmen ist. Geschäftsführer ist seit 2021 der gelernte Ingenieur Heiner Lang. Und der ist jetzt im Podcast. Alles neu aus dem Maschinenraum.
2: Lieber Herr Lang, herzlich willkommen im Maschinenraum. Hallo. Herr Lang, Sie sind ja seit Anfang 2021 CEO von WAGO und im letzten Jahr hat ja auch eine andere Person in Deutschland eine führende Rolle übernommen. Und damit meine ich unseren amtierenden Bundeskanzler Olaf Scholz, der Deutschland in die Zukunft führen möchte. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, dass Sie zu Besuch in Berlin sind. Sie kommen in den Maschinenraum, gehen in unser Café und treffen an der Espressobar unseren Bundeskanzler Olaf Scholz der ganz entspannt einen Espresso trinkt. Und stellen wir uns vor, Sie, Sie gesellen sich zu ihm, kommen ins Gespräch. Wie würden Sie sich vorstellen und worüber würden Sie sprechen?
0: Herr Bundeskanzler, was für ein schöner Zufall, dass wir uns auf einen Espresso treffen. Darf ich mich kurz bei Ihnen vorstellen? Mein Name ist Heiner Lang. Ich bin ähm, seit kurzem, seit dem gleichen Jahr wie Sie, in einer neuen Aufgabe, ähm, ein Unternehmen, ein Familienunternehmen in die Zukunft zu führen. Sieht das ganze Land, das ist nochmal eine andere Nummer aber ich denke, wir haben
1: ähnliche Herausforderungen und ähm, ich finde es spannend, wenn wir uns darüber austauschen können. Das wirkt, das wirkt äh, gut vorbereitet, finde ich. Würden Sie die Situation auch nutzen, um vielleicht, ja, man trifft den Bundeskanzler ja nicht so häufig, um vielleicht eine Forderung zu stellen oder zu sagen, was aus Ihrer Sicht nicht so gut läuft, besser laufen könnte?
0: Also ich fange gerne die Gespräche erstmal so an, dass ich versuche, mit den Leuten mal eine Gesprächsebene zu finden, um überhaupt zu sehen, ob sie mit mir überhaupt reden wollen.
1: Das ehrt Sie. Und
0: und das finde ich immer ganz gut, wenn man nicht gleich mit einer Forderung einsteigt, äh, sondern erstmal auch aus seiner eigenen Sicht äh, berichtet, vor welchen Herausforderungen man steht, um den anderen so ein bisschen die Chance zu geben, selber zu berichten.
2: Jetzt hat ja Herr, Herr Scholz auch eine große Aufgabe vor sich, ähm, nicht nur ganz aktuell mit den unterschiedlichsten Krisen, sondern auch ganz langfristig Deutschland zukunftsfähig und wettbewerbsfähig zu machen. Dabei spielt natürlich der deutsche Mittelstand und auch die deutschen Familienunternehmen eine entscheidende Rolle, die in der Vergangenheit ja, der Wachstumsmotor eigentlich für Deutschland gewesen sind und es in der Zukunft auch noch sein können. Was glauben Sie, wie müssen Familienunternehmen sich aufstellen, wie muss der Mittelstand sich aufstellen, damit er auch in Zukunft noch so erfolgreich ist, wie er es in der Vergangenheit war?
0: Ich glaube, ganz wichtig ist, dass die Familienunternehmen, das haben sie in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, flexibel bleiben, agil sind, und sich auch zu mutigen, manchmal auch sehr mutigen Lösungen durchringen. Und das äh, in der heutigen Zeit, die ja geprägt ist von der sogenannten wuca welt wo unter Unsicherheiten entschieden werden muss, mit einem gewissen unternehmerischen Risiko, das eigentlich immer größer wird. Und das zeichnet gute Familienunternehmen aus, dass sie sich in diesen Zeiten ähm, gut und schnell, aber auch ähm, eben erfolgreich bewegen können. Indem es auch mutige Entscheidungen gibt, die davon abhängen, die richtigen Randparameter zu verstehen in der Welt, wo man, wo man eben unterwegs ist und sich dann auch zu einer Lösung durchzuringen. Und ich glaube, Familienunternehmen, die da mit ihrem eigenen Kapital, ihrem eigenen Eigentum in der Verantwortung stehen, für viele Menschen auch die Arbeitgeber sind, die spüren da eine besondere Verantwortung.
1: Was verstehen Sie denn unter einer mutigen Entscheidung? Also wir haben ja im Einspieler am Anfang gehört, wie das Unternehmen entstanden ist, wie es dazu gekommen ist. Man hört von einem Patent, das ist interessant, schlägt zu, ergreift die Gelegenheit. Sowas kann ja immer schiefgehen. gehen, dazu gehört Mut, sowas zu machen. Wie kann man ein Umfeld schaffen, in dem sich sowas wiederholen lässt, in dem sich ähnliche Entwicklungen wiederholen lassen? Ich glaube, man, man muss mit einem gewissen Respekt,
0: mit einer gewissen Demut, aber nicht mit einer Ängstlichkeit agieren. Man darf sich vor, der, vor, den, vor den Risiken nicht äh, erdrücken lassen, sondern muss die, muss die Chancen eigentlich nach vorne spielen und diese auch mutig annehmen. Das war in der Vergangenheit bei WAGO so. In der Zeit, als die Federkraftklemme letztendlich erfunden wurde, war das eine, eine Pionierleistung, die am Markt nicht bekannt war und die sich auch gegen eine starke andere technische Lösung durchsetzen musste. Und man musste sich immer wieder beweisen, dass diese neue Lösung nicht nur das Gleiche kann, sondern das eigentlich noch besser kann, äh, noch effizienter ähm, und äh, unter vielen Aspekten auch äh, kostengünstiger. Und ähm, wenn man solche Lösungen angeht, und das tun wir heute bei, bei WAGO auch, dann müssen wir uns bewusst sein, dass ni uns nicht alles gelingen wird, dass nicht jede Lösung erfolgreich sein wird. Aber ähm, einige schaffen wir durchzubringen und die nehmen wir auch mit dem, mit dem erforderlichen Risiko, das notwendig ist, und äh, haben mit Überzeugung dann auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die daran glauben und die auch unsere Kunden auf diesen Weg bringen. Und Ich glaube, das ist ganz viel wert in der heutigen Zeit, dass man mit dieser inneren Überzeugung und auch einer gewissen inneren Unabhängigkeit von Rahmenbedingungen sich mutig in die Zukunft aufmacht. Und Das ist uns bei Vago immer wieder gelungen.
1: Bevor wir weiter in dieses Innovationsumfeld einsteigen und dann noch mal ein bisschen genauer mit Ihnen drüber sprechen. Sie haben gerade das Wort Federkraftklemme erwähnt, was ja das Kernprodukt und das Urprodukt des Unternehmens ist. Mittlerweile machen Sie sehr viel mehr und auch noch erweiterte Produkte, aber damit hat es angefangen. Vielleicht können Sie mal einen ganz kurzen Schritt zurückgehen und unseren Hörern kurz erklären, was ist das eigentlich? Was hat damals den Innovationskern dieses Produkts ausgemacht? Und denken Sie dabei daran, dass wir nicht alle Ingenieure sind und dass wir vielleicht eine Formulierung finden, die... Die auch ich verstehe.
0: <lacht> ja, sehr gerne. Sehr gerne. Also die, die, die Klemmtechnik, um zwei elektrische Leiter zu verbinden, zwei Kabel, ähm, war bis vor der Erfindung der Federkraftklemme durch äh, sogenannte Schraubverbindungen gelöst. Das heißt, man hat die Kabel abisoliert und hat die zusammengeführt und mit einer Schraube geklemmt. Also eine, eine quasi kraftschlüssige Verbindung geschaffen.
1: Also das, was wir heute als Lüsterklemme kennen beispielsweise.
0: Das ist das. Ja, das ist nämlich nicht so ganz in den Mund das Wort, aber Sie dürfen das tun. Und die Erfindung von WAGO von, von bzw. das Patent, das wir zum Markterfolg gebracht haben, das vermeidet eben diese Schraubtechnik, in der über eine Federkraft eine Klemmwirkung auf den elektrischen Leiter ausgeübt wird. Und damit eine sehr einfache Verriegelung, eine sichere, qualitativ hochwertige Verriegelung mhm. stattfindet, die, die auch die effiziente Nutzung ähm, der Klemmtechnik der äh, deutlich verbessert hat.
2: Und Sie hatten gesagt, dass wir in dieser VUCA-Welt leben. Das heißt, eine Welt, die durch Komplexität, durch Unsicherheiten unter anderem geprägt ist. Was ist denn der Kontext, in dem sich WAGO und die Industrie heute bewegen? Und was ist so the next big thing in der Industrie?
0: Ja, ich glaube, wir haben wie viele, viele Unternehmen äh, in unserem Umfeld, und das ist gar nicht industriespezifisch, ähm, mit mit ähnlichen, also mit fast den gleichen Veränderungen, um uns herum zu kämpfen. Ähm, das sind nicht nur geopolitische oder äh, Klimathematiken, die eigentlich weltumspannend sind und die ganze Bevölkerung betreffen, sondern es sind auch wirtschaftliche Herausforderungen, wie die, die Märkte sich entwickeln, auch wie sich manche Märkte verändern, da Abschottung, Öffnung. Ähm, gewisse Zugänglichkeit und Durchlässigkeit für, für Produkte und neue Technologien, äh, bis hin zu dem Thema, dass wir auch ähm, Menschen begeistern wollen und müssen, die zukünftig diese Arbeit tun wollen, die wir so erfolgreich in den letzten Jahrzehnten gemacht werden. Wir haben allgemein eine Situation heute, wo es sehr schwierig und anspruchsvoll ist, vor allem für Familienunternehmen, ähm, junge neue Talente zu werben. Ähm, wir müssen... Es schaffen, ein tolles Angebot zu, zu bieten, das nicht nur kommerziell attraktiv ist, sondern das auch einen Sinn vermittelt mit der Arbeit, die wir tun, das nachhaltig ist in die Zukunft, dass die wichtigen Aspekte der, der gesellschaftlichen Bedürfnisse berücksichtigt. Und das ist viel umfassender geworden. Wenn ich zurückdenke an meine Zeit, als, als ich mich beworben habe bei Unternehmen, da war ich derjenige, der sich angeboten hat und sich bewerben musste beim Unternehmen. Wir, Sehen das heute umgekehrt. Die Unternehmen müssen sich bei den jungen Menschen bewerben.
2: Mhm. schon
0: allein das ist eine neue Welt, eine neue Herausforderung für uns.
1: Das ist etwas, was wir von tatsächlich von vielen Unternehmern hören. Da gibt es sehr unterschiedliche Lösungen, damit umzugehen. Was ist die Lösung bei Vago? Wie gehen Sie daran?
0: Wir sind sehr transparent mit den äh, jungen Talenten, die wir versuchen für Vago zu gewinnen. Wir, wir wollen eine Geschichte erzählen, wo das Unternehmen herkommt, aber vor allem auch, wo es hingeht. Also einfach einen Sinn vermitteln, warum wir da sind und warum das für die Welt gut ist. Und da spielen ganz viele Aspekte rein. Ein Aspekt ist mit Sicherheit den Nutzen, den wir schaffen für unsere Kunden, aber auch, wie wir als Unternehmen nachhaltig in der Welt ähm, agieren. Also auch die Frage, was hinterlassen wir? Ja, ähm, können wir mehr geben, als wir nehmen als Unternehmen? Das sind Dinge, die uns sehr, sehr massiv beschäftigen, die wir auch offen mit unseren Mitarbeitern, unserer Belegschaft, aber auch vor allem mit ähm, Menschen teilen, die ihren Weg zu WAGO finden sollen. Ich halte das für ganz entscheidend. Denn es geht nicht nur darum, einen tollen Job mit einer anspruchsvollen Aufgabe zu vermitteln, sondern auch einen Sinn was diese Arbeit dann Sinn stiften soll, nicht nur für das Individuum, sondern am Ende auch für unsere Kunden und die Gesellschaft.
2: Wir können, glaube ich, am Ende auch nochmal darüber sprechen, was Familienunternehmen ausmacht und warum das auch spannend ist für für Talente, aber auch zum Beispiel für Startups mit Familienunternehmen zu arbeiten. Ich denke, dass auch bei Ihnen im Unternehmen es so ist, dass es auch darum geht, die bestehenden Mitarbeiter auf diesem Weg in die Zukunft mitzunehmen. Vago entwickelt sich ja auch weiter, kommt von der Federklemmtechnik hin zu Lösungen für die Kunden. Wie bestreiten Sie diesen Weg zusammen mit den Mitarbeitern? Ist das eine Herausforderung oder funktioniert das ganz natürlich? Wie schafft man als Familienunternehmen diesen Wandel?
0: Also Sie sprechen da einen ganz äh, wichtigen und auch für mich persönlich wichtigen äh, Migrationsfördern, an, den wir vor uns haben. Ähm, unser Unternehmen Vago ist sehr produktzentriert, äh, ähm, kann man sagen. Das heißt, wir sind mit dem Produkt groß geworden. Das hat uns erfolgreich gemacht und das ist auch heute das, ähm, von dem wir leben. Wir haben aber klar äh, zu uns zur Aufgabe gemacht, eine sogenannte Vorwärtsintegration äh, zu wagen, hin vom Produkt zu höherer Systemintegration bis hin zu Lösungen. Das ist für uns nicht nur deshalb ein neuer Weg, weil es dann nicht mehr um ein einzelnes Produkt geht, sondern um mehrere Produkte, die zu einer Lösung integriert werden, sondern das ist auch viel ein prozessualer, auch ein Mindset-Weg, mhm, ähm. Wir müssen anders verstehen, wie Lösungen geschaffen werden mit unseren Kunden, auch nicht nur über Produkte, sondern auch über äh, Szenarien sprechen. Wir müssen mehr, wir wollen mehr Beratungsansätze da auch fahren. Ähm, das ist auch ein Projektgeschäft und nicht nur ein Katalogverkaufsgeschäft. Das heißt, das sind andere Geschäfts auch Rahmenbedingungen, die wir da entwickeln. Und unsere Belegschaft ist darauf, ähm, nicht konditioniert. Das heißt, wir kommen nicht aus dieser äh, Art des Geschäftsmodells und wollen das aber sehr positiv nach vorne entwickeln. Also gehört dazu auch, Menschen ähm, auf diesem Weg zu trainieren, mitzunehmen, aber auch Menschen von außen zu gewinnen, die diesen Weg schon kennen und uns da unterstützen.
2: Und, und wo befinden Sie sich auf diesem Pfad? Eher noch am Anfang oder in der Mitte oder am Ende? Ich, sind, ich, ich würde
0: heute sagen, wir sind dort in der Mitte, denn wir haben das ähm, schon seit mehreren Jahren begonnen. Um, aber, aber nicht wirklich als strategische Leitplanke ausgeprägt. Das, das haben wir letztes Jahr begonnen. Das war mir sehr wichtig, auch für die Firma zu definieren und das nach außen auch sichtbar zu machen, dass wir eben in ein, einen, Lösungsgedanken hineingehen, haben da eine eigene Business Unit letztes Jahr dafür gegründet, mit dem Erfolg, dass die Business Unit am Markt so schnell visibel und wahrgenommen wurde, dass wir in den, in den ersten Monaten dieses Jahr, dieses Jahres den Auftragseingang verdreifachen konnten vom letzten Jahr. Das heißt, wir stoßen mit der Lösung, mit dem Lösungsgedanken auf echte, echten positiven Widerhall bei unseren Kunden. Die nehmen das nicht nur an, sondern die haben regelrecht darauf gewartet, dass WAGO in diese Richtung geht.
1: Also, das ist eine Business Unit, die Beratungsdienstleistungen anbietet, oder?
0: Die, die nicht nur Also das ist nicht nur eine Beratungsdienstleistung mhm. äh, mitnichten, sondern äh, das ist, wenn man die Lösung verkauft, also am Ende des Tages mehr als nur ein Produkt, dann ist das immer mit einer Beratungsleistung verbunden, die vorher mit dem Kunden quasi eine Art Bauplan entstehen muss, ein Bebauungsplan für seine Lösung, die gemeinsam entworfen wird und erst danach erfolgt wirklich die faktische Umsetzung, was dann in klassischer Weise wieder natürlich eine Art
1: Produktgeschäft ist. Vielleicht können Sie einmal kurz erklären, damit wir auch so ein bisschen verstehen, was Innovation in Ihrer Branche bedeutet, was diese Lösung ausmacht. Also ich stelle mir jetzt vor, da kommt ein Kunde zu Ihnen, der sagt, ich möchte nicht nur, dass die Kabel in meinem Werk verbunden sind, sondern ich möchte eigentlich auch, dass die Maschinen miteinander kommunizieren. Ist das die Richtung, in die das geht?
0: Es ist die Richtung, in die das geht. Ich würde vielleicht noch ein Beispiel gerne bemühen, das gerade sehr aktuell ist. Wir alle erleben ja die, die Elektromobilitätswende. Und wir sehen an vielen Stellen, dass für die Elektromobilität natürlich sehr viele Ladekonzepte gefragt werden, also die Infrastruktur aufgebaut werden müssen. Und wenn Sie sich vorstellen, dass das jetzt quasi wie Pilze aus dem Boden sprießt, dann haben Sie ganz viele Ladesäulen, die irgendwie auch kommunizieren können müssen. Wann ist ein Auto da? Wie wird das geladen? Wo nimmt, wo kommt der Strom her? Das heißt, es muss Intelligenz in das System rein, um zu sagen, wer wann wo lädt und welche Energiepakete wann wo verfügbar sein müssen. Da können wir als und leisten bereits einen großen Beitrag, indem wir diese Daten zur Verfügung stellen und den Netzbetreibern damit Transparenz in ihrem Netz liefern, damit sie verstehen, welche Energieflüsse an welcher Stelle wann gefragt werden. Und damit auch das Netz stabilisieren, äh, was sonst zu einem vielleicht ähm, Netzchaos führen würde, wenn jeder sein sein Fahrzeug nur äh, einstecken würde in der Hoffnung, dass es, dass es geladen wird. Also das sind so die Themen, wo wir sagen, das ist mehr wie nur ein Stück Produkt verkaufen, wie den Anschluss der Elektroladesäule mit einer Vagoklemme. Das ist mehr, deutlich mehr. Das ist quasi Energiemanagement. Äh, das ist ähm, Netzstabilität. Das ist Ladeinfrastrukturmanagement und das sind unsere unsere unser Beitrag zum Beispiel
2: in der Elektromobilitätswende. Das heißt, Vago ist im Endeffekt Enabler für die Digitalisierung, für die Vernetzung unterschiedlicher Branchen, unterschiedlicher Industrien. Exakt. Und damit natürlich auch auf einem riesen Wachstumsweg. Ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht ähm, hier groß besprechen, vorbereiten, ähm, ausbreiten. Wenn man aber auf die Webseite von WAGO geht und sich dann die einzelnen Branchen anschaut, dann steht dort Automobilindustrie, Bahntechnik, Marine und Offshore, Maschine und Anlagebau, Gebäudetechnik, Aufzüge und Fahrtreppen und noch zwei, drei andere. Das heißt, das sind ja dann auch schon komplett unterschiedliche Branchen mit unterschiedlichen Kundenbedürfnissen, mit unterschiedlichen Trends, die wiederum die einzelnen Branchen betreffen. Und ich stelle mir das vor, wenn man vom Produktanbieter hin zum Lösungsanbieter sich entwickeln möchte, dann muss man wahrscheinlich die Branchen auch besonders gut kennen. Das heißt, man muss eigentlich in jeder dieser einzelnen Branchen sehr nah an den, den Kunden heranrücken, was man vielleicht in der Vergangenheit als Ingenieur oder als Produktanbieter nicht so gemacht hat, weil man sich mehr auf sich fokussiert hat und weniger auf die Bedarfe der Kunden. Wie gehen Sie mit diesem Konflikt um, da auch dann die richtigen Lösungen anzubieten?
0: Ich glaube, man muss das von oder man darf das von zwei Seiten betrachten. Das der Vorteil, den wir bei WAGO haben, ist, wir haben einen Großteil unserer Produkte sind sehr individuell, sind sehr äh, universell, nicht individuell. Mhm. Das heißt, es ist kein wirklich großer Unterschied, in welcher Branche Sie die einsetzen. Da gibt es Nuancen, da gibt es gewisse auch Zertifizierungen, die Sie brauchen. Aber die, die, ich sage jetzt mal, die Kerntechnik bleibt die gleiche. Von dem her können wir sehr universell verschiedene Branchen mit dem demselben oder nahezu selben Produkt bespielen. Das ist ein großer Vorteil, den wir haben. Das ist klar. Je mehr wir in ein System- und Lösungsgeschäft wird, das haben Sie gerade richtig erkannt, je spezifischer wird das. Und eine Lösung, die auf einem Kreuzfahrtschiff, äh, äh, zum Beispiel die Kabinenautomation, Licht, Heizung, Jalousie, Klimaanlage entsprechend steuert, ist eine andere Lösung wie in einem Parkhaus, ist eine andere Lösung wie in einem Zug. Mhm. Ähm, die Mechanismen äh, und die Steuerungstechnik dahinter sind sehr ähnlich, aber die Ausprägung zum Beispiel der Gerätschaften be muss bestimmte Normen und gewisse Zertifizierungen durchlaufen haben. Was will ich damit sagen? Man kann nicht in allen Branchen in gleicher Breite mit allen Lösungen parat sein. Auf der Produktebene ist das einfacher. Wenn man in die Lösung hineingeht, dann empfiehlt es sich, und so tun wir das bei WAGO, sich zu fokussieren, zu sagen, ähm, in welchen Branchen können wir mit welchen Lösungen welche, welches welche Leistungsangebot formulieren? Und wo wollen wir das eben nicht tun, um uns an der Stelle auch auf gut Deutsch gesagt nicht zu verzetteln? Mhm. Jetzt
2: ist es ja so, dass für die Branchen sicherlich auch ganz interessant ist, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, weil Sie ja Lösungen auch aus anderen Branchen kennen, die man vielleicht übernehmen kann oder wo man sich Ideen von ableiten kann. Da werden wir bei dem Buzzword Co-Creation das heißt, mit Kunden zusammen an neuen Lösungen zu arbeiten, Ideen zu generieren. Ich weiß, dass in den Vorbereitungen habe ich das gelesen, dass Sie da einiges auch tun, sowohl eine interne Ideenschmiede für die Mitarbeiter, Incentivierung für die Mitarbeiter, neue Ideen zu entwickeln, aber eben auch im Bereich Co-Creation aktiv zu werden. Können Sie da ein bisschen ausführen, was Sie da machen, was das vielleicht auch bringt und welche Herausforderungen das auch mit sich bringt?
0: Sehr gerne. Also das ist ein, ein sehr starkes Lieblingsthema von mir. Ich würde sagen, das ist ein Fable, den ich eigentlich mitbringe und der mich auch mit meiner bisherigen Berufskarriere begleitet hat. Ich bin ein Fan von Co-Creation. Ich glaube ganz fest an Allianzen, Partnerschaften, äh, an Kooperationen. Ähm, und das, der Grund dafür ist, dass in der Welt, in der wir leben, die immer schnelllebiger wird und die immer unsicher wird, nicht jeder alles bis zum Ende durchdenken kann und nicht jeder alles kann. Das heißt, es ergeben sich manchmal eben gemeinsame Wege, die beide zum Erfolg führen oder drei Parteien zum Erfolg führen, indem jeder einen Teil beibringt und das Ganze am Ende auch komplementär ist, ja, nämlich nicht Wettbewerb, sondern indem die Teile zusammen die Summe mehr wert ist wie die Einzelteile. Ich habe da sehr gute Erfahrung gemacht, auch in der Vergangenheit bei WAGO, war mir das sehr wichtig, als auch ähm, neue Botschaft mit reinzubringen und Aufbruchstimmung im Team zu erzeugen, äh, in solchen Co-Creation-Ansätzen zu denken. Ein jüngstes Beispiel ist, dass wir das mit der Firma Intillian, die Energiespeicher macht, äh, jüngst vor ein paar Tagen erst ähm, bekannt gemacht haben. Das ist wieder ein guter Bezug zu vorher zu dem mhm. äh, Ladesäulenmanagement. Ähm, wenn Sie nämlich äh, viele PKWs an, an einem Ort zum Beispiel finden und möchten dort laden, und die Infrastruktur gibt die äh, Energiemenge nicht her, dann brauchen Sie einen Zwischenpuffer, einen Ladepuffer, der Ihnen quasi das vom Netz ein Stück abkoppelt, damit Ihnen das Netzwerk nicht zusammenbricht. Ähm, oder Sie haben Energie im Überfluss im Moment, aber sie wird nicht äh, bezogen ähm, über, die, über äh, die Fahrzeuge, die nachgeladen werden. Da können Sie sie zwisch zwischenspeichern. Das ist eine Technologie, in, den, in der sich VAGO nicht auskennt, in der Energiespeicherung. Das ist auch nicht etwas, was wir aufbauen wollen. Ähm, auch wenn wir das könnten, ich möchte das gar nicht für die Firma, sondern es gibt Unternehmen, die das seit Jahren tun, die das viel besser können, wie wir, die darin Erfahrung haben. Aber die Dinge, die Vago kann, können diese Unternehmen auch nicht leisten. Das heißt, wir haben hier einen Komplementäreffekt, zwei kommen zusammen. Nur zusammen funktioniert die Lösung, nur zusammen ist für den Kunden eine Gesamtlösung darstellbar und das ist eine optimale
1: Co-Creation-Situation. Diese Offenheit, die Sie gerade beschrieben haben, mit der Sie an dieses Lösungsangebot herangehen, wie ist denn das im Unternehmen aufgenommen worden? Also da ist ja nicht jedes Familienunternehmen automatisch begeistert, wenn man sagt, wir arbeiten jetzt mit zwei, drei Partnerunternehmen zusammen, die bekommen dann auch Einblick in unser Kernwissen. Wie kommt sowas an? Also ich würde mal sagen, das ist
0: unterschiedlich angenommen worden. Ähm, es gibt da äh, sowohl Begeisterung als auch Zweifel bis hin zur Ablehnung. Ja. Ich glaube, die Furcht, die oder die Angst, die immer mitschwingt, ist, wie viel gibt man Preis? Mhm. Und bei einer Co-Creation habe ich für mich gelernt, ähm, ist das so, je mehr man Preis gibt, umso mehr bekommt man zurück. Das ist einfach ein gegenseitiges Commitment und auch eine Vertrauensbasis, die man eingibt, äh, geht. Und je mehr ich von mir und meinem Wissen und meiner Fähigkeit, die ich zum gemeinsamen Ansatz beitrage, je mehr ich mir gebe, äh, in einem guten Co-Creation-Ansatz, je mehr bekomme ich von meinem Komplementär zurück. Und das ist eine Grundvoraussetzung. Wie ist das angekommen in der Belegschaft? Ähm, ich glaube, wir haben einfach gelernt, äh, über kleine Experimente, dass das keine Furcht machen muss und dass da ganz viel an neuen Ideen entsteht und an Lösungen, die wir bisher vor unmöglich gehalten haben. Und äh, ich würde sagen, wir sind da auf einem guten Weg, äh, die komplette Belegschaft für dieses Thema nicht nur zu gewinnen, sondern auch in die Überzeugung zu bekommen.
2: Man, man stellt sich ja da manchmal in den Unternehmen auch die Frage, wie man das organisatorisch unterstützen kann. Es ist ja nicht nur eine Verhaltensänderung, sondern es ist ja auch eine andere Methodik, wenn ich jetzt nicht nur auf mein Produkt fokussiert bin, sondern mich auch in die Gedankenwelt der anderen Unternehmen reindenken muss. Es gibt Methodiken wie Design Thinking und, und andere Schritte und Fähigkeiten, die einem dabei helfen. Ähm, ist das bei Vago so, dass es eine Innovationsabteilung gibt, die dann die Produktbereiche dabei unterstützt, in solche Co-Creation hineinzugehen oder wie organisiert man sich dann?
0: Also wir denken gerade über verschiedene Modelle nach, bis hin zu einem Innovationsmanagement. Ähm, wobei ich sage, das hilft nur dann oder kann nur dann einen Beitrag halten, wenn die Geisteshaltung in der gesamten Belegschaft für diese Themen offen ist. Ähm, ein Modell zu bauen wie eine ein Innovationsmanagement, das dann mit ganz tollen und Ideen um die Ecke kommt und, und äh, die neuen äh, Produkte für die Zukunft mitbringt, ähm, das habe ich noch nicht gesehen und ich glaube daran auch nicht äh, aus der aus der Mitte der Mannschaft kommen die kommen die Impulse das heißt ein Innovationsmanagement kann das nur unterstützen und in die Richtung denken wir auch ich denke viel wichtiger ist dass wir gute Beispiele zeigen wo das erfolgreich funktioniert hat und äh, die entstehen in der Regel dort wo man wo man den Menschen Freiheit gibt das ist Freiheit zum Denken aber auch Freiheit in der Umsetzung selbst wenn die Umsetzung nicht zum Erfolg führt aus diesen ich sage mal Scheitern und diesen Fehlern die vielleicht passiert sind lernen die Menschen noch viel mehr wie aus den Erfolgen ähm, und fühlen sich dadurch auch angespannt, die Ideen noch mal anders von anderer Seite zu beleuchten oder sie zu ver verwerfen und mit Neuen zu kommen. Und wir haben gute Beispiele im Unternehmen, eins kann ich nennen. Ähm, wir haben ähm, Möglichkeiten geschaffen, auch schon vor meinem Beitritt zu WAGO, ähm, dass Mitarbeiter eine Bühne bekommen mit Ideen, die sie im kleinen Kreis entwickelt haben, oder Geschäftsführung zu performen. Ja, so ein bisschen wie die, die Höhle der Löwen.
2: Mhm. Ähm,
0: ist das das, was Sie Kickbox den, nennen? Das ist das, was wir Kickbox nennen. Mhm. Ja, wo wir wirklich auch den mit den, den Kolleginnen und Kollegen die Chance geben, die Idee völlig wertfrei aus ihrer eigenen Motivation heraus uns in der Geschäftsführung vorzustellen und quasi einen Pitch zu machen, ähm, in dem Bestreben, diese Idee weiter fortführen und umsetzen zu dürfen. Und wir wollen bewusst darauf achten, dass wir da nicht in unserem eigenen Narrativ unterwegs sind, nach dem Motto, das hat nichts mit Federklemmtechnik zu tun, deswegen finden wir es nicht gut. Sondern wir wollen die Themen völlig offen angehen und auch alle Themenfacetten zulassen. Und das begeistert viele unserer Mitarbeiter, die sich dann auch nicht nur trauen, sondern auch mit tollen Ideen kommen, die weit über das Spektrum hinausgehen, was wir heute für ein normales Vagoprodukt halten würden.
2: Mhm. Das heißt, wir haben jetzt gelernt, dass ist eben nicht nur die Produktinnovation, auf die es am Ende ankommt, sondern vor allen Dingen auch die Kulturveränderung, getrieben durch auch eine Kommunikation und, und Freiheiten, die die Mitarbeiter bekommen. Ist das für Sie einfacher als familienfremder Manager, diese Impulse in das Unternehmen hineinzubringen oder glauben Sie, dass das eigentlich gar keine große Rolle spielt, dass das auch aus dem Familienunternehmen mit einem Familienoberhaupt funktionieren kann?
0: Ich würde wagen zu sagen, dass es für mich einfacher ist. Und ich glaube aus folgendem Grund heraus, das ist nicht ausschließlich so, aber ich bringe keine Vergangenheit mit. Ich bringe keine Vergangenheit dem Vago-Unternehmen mit. Ich trage nicht den Namen der Eigentümer des Unternehmens. Ich bin nicht in der DNA groß geworden, die das Unternehmen über Jahrzehnte geprägt hat. Ich habe deswegen auch vielleicht einen freieren Blick auf die Dinge, weil ich nicht die Vergangenheit des Unternehmens äh, in mir trage, keine Historie mit dem Unternehmen habe. Und das hilft natürlich in einer inneren Unabhängigkeit, ähm, kontroverser auf die, auf die aktuelle Situation zu schauen, Dinge auch vielleicht kritischer im Diskurs zu hinterfragen und damit auch ähm, Herausforderungen anders anzugehen. Und äh, das gibt mir viel Freiheit, als jemand, der äh, von außen äh, kommt und das Familienunternehmen nun führen darf, auch die vielleicht richtigen Fragen zu stellen.
1: Jetzt haben Sie gerade die Vorteile geschildert, von außen zu kommen. Sehr nachvollziehbar, auch sehr spannend. Welche Nachteile hat es denn, als äh, Familienfremder in ein Unternehmen zu kommen? Haben Sie da auch Erfahrungen gemacht? Ja, man
0: muss seinen Platz finden <lacht> äh, und den, den Platz muss man sich auch erarbeiten. Also das ist nicht so, dass äh, man quasi äh, in die Familie reingeboren wird und... Äh, ähm, natürlich zwecks Geburt oder aufgrund der Geburt schon Teil des Unternehmens ist. Ähm, das ist für einen Außenstehenden eine andere Aufgabe, ähm, ins Unternehmen einzutreten und äh, dort einen Fußabdruck im positiven Sinne zu setzen. Ähm, und ich, das geht in der Regel auch nur darüber, dass man ähm, auch gewisse ähm, ich sag mal Leistung bringt, äh, im Sinne dessen, dass man äh, klare Schritte des, Unter des Unternehmensfortschritts formuliert, die alle mittragen, dass man auch die richtige, das richtige Händchen bewahrt, die, die Menschen abzuholen, dort wo sie heute stehen und sie auf diese Reise mitzunehmen, also auch ein Gefühl für die Belegschaft, für die Bedürfnisse zu entwickeln. Das sind schon Herausforderungen, die ein Externat, denn man ist nicht mit dem Narrativ unterwegs, ein eingeborener
2: ähm, Unternehmenseigentümer zu sein. Vor Ihnen haben ja drei andere Generationen der Familie das Unternehmen dann auch operativ geführt. Wie haben Sie sich auf die Rolle vorbereitet? Wie war vielleicht auch so das, das, das Kennenlernen? Das muss ja wahrscheinlich dann auch auf dem, und nicht wahrscheinlich, es muss auf der menschlichen Seite natürlich perfekt passen, damit man eben auch die Herkunft des Unternehmens in die Zukunft führen kann. Sie hatten gesagt, es ist wichtig, dass man dass man Demut zeigt für die Tradition des Unternehmens, gleichzeitig aber auch die eigene Vision verfolgen kann, die dann natürlich auch zu der Vision der Familie passen muss. Wie war dieser Prozess?
0: Also für mich war der Prozess... Äh Überaus erfreulich. Ich bin ja sehr warm empfangen worden, auch mit dem, mit dem Wunsch der, der Gesellschafter, das in das Unternehmen einzutreten. Das heißt, ich hatte eine, eine super Willkommenskultur ähm, und habe die heute noch und genieße die auch sehr. Ähm, für mich war sehr wichtig und das äh, habe ich auch äh, am Anfang sehr klar gemacht, ähm, dass ich das Unternehmen ganz so führen würde, möchte und werde, wie wenn es mein eigenes wäre. Ähm, das sind zwar große Worte und das ist ja nur eine, eine quasi eine Botschaft, ähm, weil es ist nicht mein Unternehmen, aber ich, ich möchte das so annehmen. Und das war mir sehr wichtig, äh, auch äh, dem, den Gesellschaftern so, so rüberzubringen. Und das ist auch auf sehr bruchbaren Boden gefallen. Das heißt, in dem Sinne ähm, habe ich den Einstieg einfach gehabt und ähm, sehe auch, dass ich mit dieser Art und Weise der der Gestaltung und auch der 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 geistigen Haltung zum Thema ich führe das Unternehmen wenn es mein eigenes wäre sich einfach auch viel gestalten lässt und auch die Mitarbeiter spüren dass das nicht nur ein Job ist ja, mhm. sondern dass das eine gewisse auch Leidenschaft ist dass es das ein gewisses Selbstverständnis ist dass es das eine Ambition ist das so zu tun und das ist auch mein mein Credo und meine mein Arbeitsinhalt mit dem ich jeden Tag mit Freude hier bei Vago ähm, und gestalten
2: möchte. Es ist ja so, dass 90 Prozent der Unternehmen familiengeführte Unternehmen in Deutschland sind und viele von denen stehen auch im Nachfolgeprozess. Leider gibt es bei einigen von denen keine Nachfolger, die irgendwie feststehen. Das heißt, die Unternehmen sind eigentlich darauf angewiesen, familienfremde Manager in die Unternehmen reinzuholen, wenn sie das Unternehmen nicht irgendwie verkaufen wollen. Das heißt, wir müssen ja eigentlich so eine Aufbruchstimmung auch in der Managerwelt schaffen, dass es attraktiv ist, für Familienunternehmen zu arbeiten. Was würden Sie anderen Managern raten, die sich vielleicht mit dem Thema beschäftigen?
0: Also Rat ist immer schwierig, weil man, man äh, schaut ja von seiner eigenen Perspektive drauf. Ähm, ich kann nur sagen, was mich motiviert hat und das ist vielleicht dann auch der Rat. Ähm, ich, ich glaube, man muss Freude haben bei dem, was man tut. Weil wenn man Freude hat, äh, dann ist man in der Regel auch mit äh, mit mit Überzeugung dabei, äh, mit ähm, einer gewissen ähm, auch Verständnis für für aktuelle Situationen und auch für die Verantwortung, die damit einhergeht, so ein Unternehmen in die Zukunft zu führen. Wenn einem das Freude macht, an Gestalten, auch an Herausforderungen anzunehmen und ähm, dort mit einer mit einem Team und mit einer Gestaltungswillen nach vorne zu gehen, dann, dann kann man, glaube ich, nur jedem raten, der sich darauf berufen fühlt, sich auch an Unternehmen und äh, Familienunternehmen ranzuwagen. Ähm, das kann nämlich eine jede Menge Spaß machen jede Menge Freude machen. Ich kann da jeden Tag davon berichten. Mir macht das wahnsinnig viel Freude, ähm, diesen Gestaltungsauftrag zu haben. Und äh, wenn man tolle ähm, Familienunternehmer als Gesellschafter im Rücken haben, die einem auch vertrauen, und die einem auch den, das Vertrauen aussprechen, ähm, auch wenn nicht immer alles gut läuft, ähm, dann ist das nochmal ein Riesengeschenk und auch ein Motivationsschub. Und das kann ich bei mir klar mit Ja beantworten.
1: Das klingt jetzt schon so ein bisschen nach einem Schlusswort, äh, aber alle, die unseren Podcast regelmäßig hören, wissen, dass wir am Ende immer noch so drei kurze Fragen vorbereitet
2: haben, äh, die Tobias jetzt stellen wird. Ich denke, die erste Frage, die liest sich auch ganz gut. Was lernen Sie gerade, was Sie noch nicht so gut können?
0: Ich lerne wahnsinnig viel über Federkraftklemmtechnik. <lacht> das muss ich ganz ehrlich zugeben, denn ich bin äh, zwar Ingenieur von Haus aus, aber mit Sicherheit äh, kein guter, exzellenter Konstrukteur für unsere Kerntechnologie. Aber ich habe da Riesenfreude, das besser zu verstehen. Da lerne ich ganz viel.
2: Woher holen Sie sich Inspiration?
0: meinen Mitmenschen, von äh, ganz vielen Menschen, die um mich äh, herum sind, nicht nur im beruflichen, sondern auch im privaten Leben. Ich bin ein, glaube ich, sehr kommunikativer Mensch und höre auch gern zu und lerne von Erfahrungen von anderen und äh, teile auch gerne Erfahrungen, um Feedback, Sparring, Sparring zu bekommen. Ähm, das macht mir Freude und das inspiriert mich.
2: Gibt es irgendeinen Podcast, den Sie hören oder ein Buch, was Sie vor kurzem gelesen haben?
0: Ich habe vor, vor kurzem ein Buch wiedergelesen, das ich vor 20 Jahren zum letzten Mal gelesen habe. Und das heißt uh, Who Moved My Cheese von uh, Spencer Johnson. Ja, und uh, ich glaube, wir sind gerade in einer ähnlichen Zeit, uh, denn da geht es darum, dass zwei Mäuse-Teams uh, ihren Käse suchen, der plötzlich an einem Tag nicht mehr da ist. Und wenn der Käse verschwunden ist und uh, ich jeden Tag an den Ort zurückkomme und den nicht finde, muss ich mir irgendwann Gedanken machen, ob ich den Ort wechsle und den Käse suche, wo der hingegangen ist. Und ich glaube, das sind gerade in <lacht> einer ähnlichen Situation nicht nur bei Vago, sondern in der ganzen Welt.
2: Das ist ein guter Übergang zu der letzten Frage, Herr Lang. Ähm, welches Kapitel der Familienunternehmensgeschichte möchten Sie einmal geschrieben haben oder mitschreiben?
0: Also ich würde schon gerne am Erfolg teilhaben und auch einen Teil dazu beigetragen haben. Ähm, bin aber kein Typ, der äh, quasi große Annalen braucht ähm, oder eine Autobiografie. Äh, ich würde gerne das Richtige getan haben, auch wenn das nicht immer richtig war. Am Ende aber ähm, die Firma
1: nach vorne gebracht hat. Herr Lang, ganz vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Vielen Dank, AC. Vielen Dank auch euch wieder, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für die Aufmerksamkeit. Wir hatten heute zu Gast Heiner Lang, den Geschäftsführer von Vago, eines Unternehmens, das sich mit Federklemmtechnik beschäftigt. Ich habe eine ganze Menge mitgenommen, unter anderem, was eine Federklemme ist. Das wusste ich vorher tatsächlich noch nicht. Die meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich schon. Ich habe aber auch gelernt, dass man als Manager, der von außen in ein Familienunternehmen kommt, gerade diese Fremdheit auch durchaus als Vorteil begreifen kann, weil man mit frischeren Gedanken kommt, weil man vielleicht dann auch ernster genommen wird mit einem Innovationsansatz. Und das finde ich einen ganz spannenden Aspekt, den ich da mitgenommen habe. Falls ihr Vorschläge habt, mit wem wir sprechen sollen, welche Themen interessant sein könnten für euch, sind wir sehr dankbar für eure Vorschläge. Wir freuen uns über eure Mail an allesneu.maschinenraum.io. Ihr könnt uns aber auch gerne bei LinkedIn schreiben. Sollte euch der Podcast gefallen, was wir natürlich innigst hoffen, abonniert ihn gerne bei Spotify oder Apple und hinterlasst uns eine freundliche Bewertung. Tobias Rappers und ich verabschieden uns wieder für heute und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Alles Gute und Tschüss. Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum.